0: Estamos en el verano de 2002 y nadie sabe lo que se avecina a la vuelta de la esquina porque si en ese momento yo hubiera podido imaginar que en unos meses Ave María, nunca serás mía, una persona se iba a atrever a perpetrar una versión de la chica de ayer de Antonio Vega, de haberlo sabido, a Dios le pido que la detengan. Y más sabiendo que esa persona iba a ser Enrique Iglesias. Pero claro, todo eso es fácil de decirlo ahora con el tiempo, porque por aquel entonces era difícil abrir la boca, cuando tenías a todo el país embrujado por un maligno hechizo que les hacía danzar como posesos al ritmo de una letanía satánica porque lo era, por mucho que afirmaran que no era cosa de brujería. Así que ahí teníamos a las Ketchup, las majestades satánicas hispanas de aquel verano. El episodio anterior terminaba con una curiosa propuesta de Sandra, la encargada de recursos humanos de Doris Consulting, para que me pasara por las oficinas para formalizar nuestra relación. Algo que me sonaba un poco raro, ya que aunque mi innegable sexapil podía provocar esos arrebatadores efectos con Sandra, aunque no la conociera, me costaba mucho identificar qué tipo de relación teníamos que formalizar y pensaba que la chica estaba yendo demasiado rápido. Allí me presenté una tarde y recuerdo que me recibió en una mesa de despacho cuya longitud se podría medir en hectáreas. Bueno, si he dicho en hectáreas que la longitud se podría medir en hectáreas, es para que quede clara mi capacidad para ser ministro. Si no, habría dicho que la superficie se podría medir en hectáreas. Vamos, que era muy grande. Así nos enteramos todos. Ella y yo nos sentamos en un extremo y en el otro había una carpeta. Bueno, pues tú dirás. Nada, te he llamado para firmar la liquidación del contrato anterior y después firmar el nuevo. ¿Qué contrato anterior y qué contrato nuevo? A ver, un viernes, os dije en el episodio que contesto que era importante el día, me disteis la carta de baja por no superación del periodo de prueba. Y tres días después me llamasteis para decirme que había habido suerte que había salido algo, que es el proyecto en el que estoy ahora. ¿Ya? Pero es que es mejor que liquidemos el contrato anterior y firmemos el nuevo. ¿El nuevo es aquello que está en esa carpeta que se ve allá lejos en el horizonte? Sí. Bueno, pues vea por él, si quieres te pido un taxi, me lo leo y ya vemos qué firmo y qué no firmo. No, no, es mejor que no mezclemos. Cerramos este y después vamos a por aquel que está allí. Que yo pensé que lo mismo para llegar hasta donde estaba el otro, lo mismo hay que hacernos mitad de camino. Pero bueno. La miré y le dije, vamos a ver, que creo que me estoy perdiendo algo. Te digo lo que vamos a hacer. Tú me das una copia de los dos contratos, yo me voy a mi casa, me los leo tranquilamente y mañana te digo qué firmo y qué no firmo. Entonces a Sandra se le empezó a desencajar un poco la cara y no sabía muy bien qué decir. Así que decidió abandonar la sala y dejándome allí esperando a que apareciera con la única persona que podía salvar esa situación. Sí, era él, no podía ser otro el gran Raúl Arrocet. Pero vamos a ver, Antonio, ¿qué problema tienes? Yo ninguno, solo quiero leerme las cosas antes de firmar nada. Está bien, aquí tienes los dos contratos. Como puedes ver, son iguales. Sí, son casi iguales. Solo hay un pequeño matiz, donde pone, o ponía indefinido, ahora pone temporal. Con que corrijáis ese pequeño matiz, yo lo firmo con las mismas cláusulas y sabiendo que no voy a llegar a cumplir los seis meses, y más que probablemente, cuando pase el periodo actual, cuando termine el proyecto en el que estoy, pues me da que no voy a superar el periodo de prueba. Eso da igual, pero por principios no te voy a firmar esto. Si has cambiado esa palabra, no te la voy a firmar. Además, ¿por qué hay que firmar uno nuevo? El primero debería estar vigente. No, porque tramitamos tu baja en la seguridad social. Eh, a ver, un momento. ¿El mismo viernes? ¿El mismo día que me dijiste vamos a ver si sale algo en los próximos días? Un poco cutre, ¿no, Jack? Digo, Raúl. Y claro, ahora no podemos darle alta a otro indefinido a una persona que acabamos de decir que no ha superado el periodo de prueba. No es legal. ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué the fuck? Que te tengo que recordar que yo, dentro de SAP, los temas que llevo son de recursos humanos. Y me estás diciendo que eso no es legal. Bueno, primero, me quieres hacer creer que no se puede dar marcha atrás la baja del contrato inicial. Claro que en la Seguridad Social y en el INEM... Habrán estado trabajando todo el fin de semana para tramitar mi expediente, ¿no? Es que no voy a entrar ni a discutirlo. Pero supongamos que así fuera. Tienes un problema, ya que yo no te voy a firmar nada distinto a lo que firmé en su momento. Y, por supuesto, no te voy a pedir que cometas una ilegalidad. Así que tendré que dejar el proyecto. Y cuidadito con lo que dices, porque mañana iría a hablar con la gente de Trigémino para dejarles claro que si me voy es por motivos externos a mi voluntad. No, no me puedes hacer esto. Es la primera vez que trabajamos con ellos. Están encantados con tu trabajo y me buscarías un problema. Te confundes. El problema te lo has generado tú solo. Tú y tus formas. ¿Alguna solución tendrá que haber? La hay, pero dices que no es legal. Así que, bueno, solo veo una opción. Aunque realmente no es algo que te hubiera pensado ahora mismo. Como te comenté, este verano me voy a formar por mi cuenta y mi idea era después trabajar como freelance. ¿Podría adelantar eso y hacerme freinas ahora para facturarte eso? Ah, pues esa puede ser una solución. Aunque la verdad es que no me viene muy bien porque era algo que tenía pensado hacer en unos meses y ahora tendría que adelantar los trámites de hacerme autónomo, darme de alta en el impuesto de actividades económicas, etcétera. Bueno, bueno, lo mismo tienes algún amigo carpintero o fontanero que te podría hacer una factura. Pero vamos a ver, ¿tú no te enteras de nada? ¿No te has dado cuenta de que paso de pirateos? ¿En serio? Hombre, yo lo decía por ahorrarte. Mira, mejor cállate, de verdad. Vale, pero ¿qué tarifa me aplicarías? No recuerdo exactamente, pero creo que le dije 400 euros al día o algo así. Y él me dijo, imposible, no me queda margen. Y le dije, bueno, tienes dos opciones. No ganar dinero y conservar el cliente o perder las dos cosas. Y así fue como empecé a cotizar en el maravilloso régimen de autónomos, algo que he seguido haciendo de manera ininterrumpida hasta la fecha, aunque en medio hayan aparecido y desaparecido empresas, marcas y demás historias, como iremos viendo en próximos episodios. Así que seguí trabajando en el proyecto y, de hecho, luego se planteó una pequeña ampliación en la que Manolo y Benito, mis compañeros de Trigémino, como sabían que me había hecho freelance, me plantearon la posibilidad de trabajar directamente para su empresa. Y yo le dije que no, que si había llegado a ellos a través de Doris Consulting, para todo lo que tuviera que ver con ese proyecto, lo haría siempre a través suyo. Lo mejor de todo es que cuando hablé con Raúl para comentarle lo de esta posible ampliación, me contestó, y se quedó tan ancho, que poca profesionalidad. ¿En serio? Siempre pensé que ese hombre tenía un problema. Algo que se reafirmó unos años más tarde, cuando nos encontramos un día por la calle, y me dijo que había montado algo y que había pensado en llamarme y ver si podíamos colaborar. Básicamente os traduzco. Habían pasado unos años, ya debía ser conocido por sus hazañas, y eso le había llevado a cambiar de aires, incluso a desprenderse de su característico mostacho. Así que así es como dice Freelance, unos meses antes de lo que tenía en mente y empujado por la situación que había generado la cutrez del amigo Jack, digo Raúl. Cosas que aprendí de todo esto. Uno, si alguien va por la vida con un garfio, un parche en el ojo y una pata de palo, hay muchas posibilidades de que sea un pirata. 2. no firmes nada sin haberlo leído. Y tres, sé legal, incluso con los piratas, si no quieres ser uno de ellos. Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias. Aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana, como no puede ser de otra forma. Podéis encontrar... Información del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios. Y también en muchas de las plataformas tipo Spotify, iVoox, Apple, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal, aancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.